0: El género como construcción social y cultural y psicosocial en donde señalaremos sus alcances, requerimientos y sus características como instrumento para nuestra formación. Hoy en día este, está en el tapete intelectualmente creer que el género o la identidad de género es un rasgo maleable en gran medida desprovisto de imperativos biológicos y a merced de las iniciativas de los padres u otras fuerzas sociales. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con la construcción social del género, que ha llegado a biologizarse de tal forma que su significado se cree o se crea obra de la naturaleza y no de la creatividad humana. El género da lugar al rol de la feminidad y la masculinidad, construcciones sociales alrededor de los cuales se van generando los estereotipos de género que, como su propio nombre indica, son una ampliación del tipo que hemos hablado. Las expectativas que la sociedad pone en sus hombres y mujeres constituyen un superpuesto mundo de valores, creencias y costumbres tan arraigados en el imaginario social que se suelen atribuir a causas externas al ser humano. Estas creencias sirven de justificación de las diferencias entre los sexos existentes en la actualidad y hunden sus raíces en el aquí y en el ahora de nuestra sociedad. Este debate tiene tres problemas. En primer lugar, los términos sexo, género, identidad de género y rol de género. Suelen estar mal definidos, lo que causa mucha confusión. En segundo lugar, y relacionado en muchos casos, los participantes en este debate pueden estar usando el término género para significar dos cosas diferentes, lo que hace que se confundan entre sí. Y en tercer lugar, estos debates a menudo están dominados por las voces más fuertes e inflexibles de ambos lados, lo que reduce las oportunidades de diálogo sobre cómo la naturaleza y la crianza interactúan para producir resultados de comportamientos efectos de lo que sigue Permítanme comenzar aclarando los términos tal como yo los he estudiado y reflexionado sexo el sexo biológico suele estar determinado por una o dos características. En primer lugar, un perfil genético que suele dar lugar a la producción de óvulos o espermatozoides. Y en segundo lugar, el desarrollo in útero de características sexuales primarias masculinas o femeninas, pene y testículos o vagina y útero, respectivamente. Género o identidad de género este es el término que causa más confusión aquí lo usaré para referirme a la percepción interna de ser hombre o mujer para la mayoría de los individuos el sexo biológico y la identidad de género se corresponden la perspectiva de género en las ciencias sociales vino en los países occidentales en la mano del movimiento feminista en los años 60 al poner de relieve la posición de subordinación de la mujer en la sociedad relacionaron esta dominación con el poder ejercido por los hombres sobre las mujeres en general un poder que iba más allá del Estado y de los aparatos burocráticos También pusieron de relieve una de las consecuencias De las relaciones de la desigualdad entre los hombres Y las mujeres La visión androcéntrica Con la consiguiente invisibilidad femenina. Esta situación llevó a varias academias a rescatar la contribución de la mujer al desarrollo humano. La influencia del movimiento feminista dio una vuelta sustancial a las ciencias sociales al incorporar el género como categoría de análisis, ya que anteriormente los estudios sociales no planteaban ningún cuestionamiento acerca de la posición de la mujer y los hombres en la organización social, pues no dejaban de interpretar las relaciones sociales en clave, patriarcal y androcéntrica. Desde la nueva óptica feminista, el sustantivo género se enmarca dentro de un conjunto de relaciones asimétricas basadas en la dominación masculina. Se suelen considerar a la antropóloga Gailie Rubin la primera en utilizar el concepto de género. En este sentido, Ruth del año 1975. Si bien se considera como precedente a Simón de Vivure, cuando en el segundo sexo, publicado en el año 49, afirma que la mujer no nace, sino que se hace. A partir de entonces, la perspectiva de género se va incorporando a las diversas disciplinas científicas, historia, arqueología, literatura, etc., aportando visibilidad al colectivo femenino que hasta entonces había permanecido sumido en la oscuridad. Al tiempo que se traslada al campo de las ciencias sociales, la necesidad de estudiar los diversos tipos de organización social que han existido y que existen teniendo en cuenta principalmente a las mujeres. Paulatinamente va apareciendo estudios relativos a la relación sexo-género centrados profundamente en la condición de la mujer, hasta el punto de que suele confundir estudios de género con estudios sobre mujeres. A eso se refiere Scott. 1996, cuando señala que los estudios históricos de género son más bien estudios de historia sobre las mujeres. Simone Davis 1965, por su parte, señala la necesidad de hacer estudios de hombres también, pues estudiar solo a las mujeres no permite analizar completamente a nuestra sociedad. Por último, es interesante la aportación de Facio, que desvincula el género de colectivos vulnerables. Cito, el concepto de género no se refiere a un sector o a un grupo vulnerable de la sociedad, es importante entender que las mujeres no somos un grupo o minoría social porque conformamos la mitad de la humanidad, así como los hombres son la otra mitad. Tampoco constituimos un grupo vulnerable. A lo sumo podríamos ser un grupo vulnerabilizado por el patriarcado y las estructuras de género. Por su parte, el género jamás puede utilizarse para referirse a ningún grupo de personas vulnerables o no. Porque, como se ha repetido, el género hace alusión a la construcción social de lo femenino y lo masculino de manera dicotómica y jerarquizada. Fin de la cita, Facio 2002. Identidad de género. Parte de la confusión con respecto a la identidad de género proviene probablemente de la preferencia de algunos académicos por caracterizar el género como un desempeño externo de comportamiento negociado con o tal vez impuesto por las estructuras sociales. Si pensamos en el género como la percepción interiorizada de masculinidad o feminidad. Rol de género. Si nuestra percepción de masculinidad o feminidad es en gran medida innata, cumple una función importante el hipotálamo. Y podríamos preguntarnos qué pasa con la forma en que expresamos nuestros géneros. Algunos hombres son muy masculinos en el sentido tradicional. Son estoicos, asertivos, protectores y mandones. Mientras que otros hombres pueden sentirse cómodos expresando cualidades más tradicionalmente femeninas como la crianza, la expresividad emocional y la sociabilidad y la colaboración. Lo mismo, por supuesto, se puede aplicar a las mujeres. Expresamos comportamientos específicos de género debido a nuestra biología o debido a las expectativas de la sociedad. Pudiéramos preguntarnos, probablemente pudiéramos responder ambas cosas. La evidencia disponible sugiere con fuerza que la biología y el medio ambiente trabajan juntos en formas complejas y matizadas que conducen a la forma en que hombres y mujeres expresan sus respectivos roles de género. Los estudios nos invitan a eso. El segundo escollo es establecer metas imposibles, es pocas palabras, si la biología causa algunas diferencias agregadas de género en la predisposición entonces la igualdad de oportunidades, el igualitarismo no necesariamente conducirán a resultados iguales en términos de opciones de vida. Las mujeres y los hombres pueden en última instancia atender a gravitar hacia diferentes caminos de la vida. Por ejemplo, no hay duda de que el sexismo histórico hizo extremadamente difícil que las mujeres se convirtieran en titanas de la industria. Trabajar diligentemente para eliminar las barreras para el éxito de las mujeres es obviamente importante por su propio bien. Creo que eso es lo que yo quiero hoy resaltar. Las diferencias naturales en las propensiones siempre pueden dar lugar a trayectorias de vida divergentes para hombres y mujeres. Nuestra meta debe ser asegurar que ningún individuo sea forzado o desanimado de un camino de vida debido a su sexo biológico o su identidad de género. En última instancia, esa frase trillada de que el género es una construcción social es engañoso y puede causar confusión significativa y aspereza innecesaria es más razonable sugerir desde mi perspectiva que el género es la identidad interior de masculinidad y feminidad que se forma por una compleja interacción de fuerzas genéticas, hormonales y sociales concedido eso es probablemente más difícil de poner en una taza de café pero sigo siendo optimista en cuanto que si somos realistas sobre la compleja interacción entre la biología y el medio ambiente, podemos trabajar hacia una sociedad igualitaria y abierta que permita a los hombres expresar su individualidad, ya sea que se ajusten o no a las normas tradicionales o progresistas de los roles de género. En fin, desde mi perspectiva religiosa, que no la quería meter, Dios nos ha hecho dignos tanto al hombre como a la mujer. Dios les bendiga.